0: Bonjour à tous, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux sœurs qui ont bouleversé notre relation avec l'au-delà. Alors qu'elles n'étaient que petites filles, leurs dons ont vite fait leur preuve. Partout aux états unis et jusqu'en Europe, les notables et les petites gens étaient prêts à payer pour communiquer avec les morts grâce au talent des deux jeunes sœurs. Elles sont ainsi devenues les premières médiums du monde et ont fondé une nouvelle religion. Leur nom, les Sœurs Fox. Tapez un coup pour oui et découvrez leur true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. L'histoire des sœurs Fox commence par un banal déménagement. Margaret ou Maggie, 12 ans, Catherine, appelée Kate, 10 ans, Léa, leur grande sœur et leurs parents viennent s'installer à Hydesville, à 50 km de la grande ville de Rochester, où ils habitaient auparavant. Leur père, David, un pasteur, se réjouit de pouvoir offrir à sa famille une charmante maison avec un grand jardin. Mais ses filles sont beaucoup moins enchantées, quitter la ville pour la campagne, c'est l'ennui assuré. Au fil des semaines, en écoutant les conversations des voisins et des commerçants, les deux plus jeunes sœurs apprennent que la maison serait hantée. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi leur père l'a obtenue à un si bas prix. Elles se disent alors que finalement, ce déménagement aurait peut-être de bon côtés. Dans les jours qui suivent, elles affirment sentir des courants d'air, des mains glacées qui les touchent ou même que les meubles ont bougé tout seuls. Elles accusent un certain Mr Splitfoot, pieds fendu en anglais, comme les sabots du diable. Leurs parents ne portent pas trop attention à ces plaintes, qui ressemblent plutôt à des mauvais rêves d'enfants. Pourtant, les événements de la nuit du 31 mars 1848 vont les forcer à prendre les choses au sérieux. Ce soir-là, le ciel bleu printanier a laissé sa place à de lourds nuages orageux. À la tombée de la nuit, le tonnerre se met à gronder. Mais un autre bruit perturbe Kate. Elle réveille sa sœur Maggie, qui s'était déjà endormie. C'est un bruit sourd, comme un coup sur le mur de la chambre. Elles en sont sûres, c'est un esprit ou un fantôme, ou quelque chose du genre. Kate, frissonnant de peur autant que d'excitation, décide d'interpeller ce mystérieux esprit frappeur. « Mister Splitfoot, si tu es là, frappe comme moi. » Elle claque des doigts deux fois. Deux coups retentissent. Elles descendent en vitesse voir leur mère. Kate lui explique qu'elle peut communiquer avec le diable. La jeune femme, très superstitieuse et croyante, est très perturbée en entendant ça. Elle semble les croire en tout cas. Et avec autant de curiosité que de peur, comme ses filles, elle interroge l'esprit. Elle lui demande s'il connaît l'âge de Kate et Maggie. Ce à quoi il répond en frappant dix fois, puis douze fois. Puis elle lui demande combien elle a d'enfants. L'esprit frappe quatre fois. Est-ce qu'il se trompe La mère repose la question. Combien a-t-elle d'enfants vivants Le dernier des enfants Fox est effectivement mort à la naissance. Elles n'en reviennent pas. Le lendemain, Madame Fox va sonner chez ses voisins. Elle leur raconte leur folle soirée, comment Kate et Maggie communiquent avec un esprit qui sait tout et qui répond à leurs questions. Elle les prie de venir chez elle pour s'assurer que tout cela est bien réel. A leur tour, les voisins transmettent leurs questions aux deux jeunes sœurs, qui ont maintenant établi un code pour communiquer avec Mister Splitfoot. Esprit, es-tu là Si tu es là, frappe un coup pour oui, deux coups pour non. Par la suite, elles inventent un code chiffré pour pouvoir mieux communiquer avec l'esprit. Ainsi, elles apprennent que leur interlocuteur fantôme s'appelle en fait Charles B. Rosna, il était colporteur et il avait cinq enfants. Il n'en faut pas plus pour que la rumeur se répande dans tout Hydesville que les filles Fox sont médiums. Très vite, les visites se multiplient, tout le monde veut les voir pour communiquer avec les esprits. Alors, pour les protéger de ce brusque engouement, leurs parents décident d'envoyer Kate et Maggie chez leur grande sœur Léa, qui est maintenant mariée et vit en ville à Rochester. Mais cela ne va pas empêcher l'esprit de suivre Kate et Maggie dans leur voyage. Cette nouvelle étonnante arrive aux oreilles d'un couple d'amis des Fox qui invitent les jeunes filles chez eux pour qu'elles leur fassent une démonstration de leur pouvoir. Épatés par cette manière inédite de communiquer avec l'au-delà, ils se chargent de faire la pub des deux prodiges au sein de toute leur paroisse. Kate et Maggie vont même donner une représentation de leur talent sur la grande scène du Corinthian Hall de Rochester, fraîchement construit. Les places sont payantes, mais le soir de la représentation, la salle est comble. Les coups des esprits retentissent dans toute la salle pour répondre aux deux jeunes médiums. Les spectateurs sont en extase, ils viennent de vivre un moment historique, la première manifestation publique de spiritisme. La carrière de médium des deux sœurs Fox est lancée. Léa, leur grande sœur, va se charger d'assurer la promotion des talents de ses sœurs. Cependant, s'il y a une chose à savoir sur Léa, leur aînée de plus de 10 ans, c'est qu'elle est ambitieuse, très ambitieuse ou vénale, diraient certains. Pour elle, le nouveau talent de Kate et Maggie est donc une merveilleuse occasion de monter une fructueuse affaire. Et pour gagner de l'argent, elle vend leur pouvoir en racontant notamment qu'elles peuvent mettre n'importe qui en communication avec l'esprit de proche disparu. Aussitôt les curieux affluent, ils s'adressent à elle comme à des oracles. « Est-ce que mon entreprise va marcher Est-ce que ma petite amie va revenir Va-t-il me demander en mariage ?» Et toujours l'esprit répond « un coup pour oui, deux coups pour non ». La vague du spiritisme va déferler sur tous les états unis En 1852, on compte environ 3 millions d'adeptes. Les personnes qui s'autoproclament médium se multiplient et des revues spécialisées se lancent. Le mouvement va même gagner l'Europe. Il attise notamment la curiosité d'intellectuels, de notables, parmi lesquels on trouve quelques noms très connus, Victor Hugo, Arthur Conan Doyle, George Sand et Alexandre Dumas. C'est la grande tendance dans les hautes sphères d'organiser des soirées pour communiquer avec les morts. Même la reine Victoria et Napoléon III en organisent. Mais alors que certains s'évertuent à prouver la véracité de ces phénomènes paranormaux, d'autres n'y croient pas et entendent bien démontrer que tout cela n'est qu'une vaste supercherie ou bien une insulte à la religion. Et bien sûr, Kate et Maki vont en faire les frais. On dit de plus en plus qu'elles ne sont que des escrocs. Elles produiraient elles-mêmes les fameux coups. La théorie qui court le plus est celle des craquements d'os. On raconte qu'elles arrivent à faire craquer leurs orteils si fort que cela peut s'entendre dans toute une salle. Cette explication peut paraître saugrenue, pourtant l'enquête d'un médecin dans les années 1850 montre bien que les bruits viennent toujours de sous leurs pieds ou sous leurs robes. Un autre chercheur, Charles Clayton Page, spécialisé en psychomancie, la divination par les âmes des défunts, va même fabriquer un appareil simulant le même bruit et si petit qu'il peut être caché sous une robe, une vraie prouesse technique pour l'époque. Un deuxième coup dur arrive en 1857 pour les sœurs Fox. Le Boston Courier a lancé un concours avec une récompense de 500 dollars pour tous les médiums capables de prouver leurs dons paranormaux. Kate et Maggie s'inscrivent, mais elles échouent devant le jury de professeurs d'Harvard, qui pensent d'ailleurs eux aussi que les deux usurpatrices produisent elles-mêmes les bruits. Suite à cette déconvenue, leur crédibilité est de plus en plus fragile. Maggie, venant de perdre l'homme qu'elle avait épousé quelques années auparavant, décide de mettre son activité en pause. Kate, elle, toujours aussi déterminée, par s'installer en Angleterre où le spiritisme est toujours aussi populaire. Elle se marie à son tour et elle va regagner en confiance grâce à un scientifique qui la prend comme sujet d'étude et conclut que ses pouvoirs paranormaux sont tout à fait réels. Maggie finit par rejoindre sa sœur en Europe. Elles vivent paisiblement durant les années 1860. Malheureusement, le mari de Kate meurt en 1870. Elles décident alors de rentrer ensemble aux états unis près de leur famille. Et c'est finalement le FBI lui-même qui va achever leur carrière. De 1884 à 1887, de nombreuses enquêtes sur les médiums sont menées afin de démasquer les trop nombreux escrocs qui pullulent depuis des années. Cette fois, impossible de dissimuler leur tour de passe-passe. Et devinez quoi cette histoire de craquement d'os est totalement vraie. Mais elles vont tout de même essayer de tirer profit de cette révélation. En octobre 1888, Kate et Maggie Fox vont dévoiler sur scène à New York tout leur stratagèmes. D'abord, dans l'ancienne maison de Hidesville, elles avaient attaché une pomme au plafond grâce à un fil qui, en la laissant tomber, produisait le fameux bruit sourd. Elles ont également inventé l'histoire du colporteur à partir d'histoires qu'elles avaient entendues pour ne pas faire trop peur à leur mère très crédule. Plus tard, elles ont découvert comment faire craquer leurs os grâce à une technique de contrôle musculaire. Suite à leur dernier spectacle, elles vendent aussi leur histoire à la presse. Mais après cela, plus rien. Elles tombent toutes les deux dans la pauvreté. Maggie essaiera de revenir sur ses aveux, mais trop tard, c'en est fini de leur crédibilité. Et d'autres médiums bien plus impressionnants ont pris la place. Elles s'éteindront toutes les deux en 1892. Reste qu'à partir d'une petite histoire de fantômes qu'elles ont racontée pour se faire peur l'air de rien, les sœurs Fox ont créé un mouvement religieux qui aujourd'hui encore compte autant d'adeptes que de fervents contestataires. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une artiste aussi détonnante qu'engagée. Alors je vous dis à la semaine prochaine, et si vous aimez les histoires de spiritisme, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos épisodes sur le chasseur de fantômes, Émile Tizané, et sur la maison Winchester. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors... Via la page Instagram ou Twitter de Babapam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.